0: Aber ein großes Problem und es kam wirklich ganz oft, ist der barrierefreie Zugang zu dem Spielplatz.
1: Herzlich willkommen bei Wegbegleiter, dem Podcast für Familien mit einem schwerkranken Kind. Schön, dass Sie zuhören. In diesem Podcast erzählen Eltern, Geschwister und selbst erkrankte Jugendliche ihre Geschichte. Und immer wieder spreche ich mit Experten über Themen, die für Familien im Alltag eine Rolle spielen. Ich bin Anna Lammer. Ich leite die Landesstelle Baden-Württemberg für Familien mit einem schwerkranken Kind am Hospiz in Stuttgart. Wir sind Anlaufstelle für Familien und Fachkräfte. Und wir informieren über Unterstützungs- und Entlastungsangebote in ganz Baden-Württemberg. manchmal tut es einfach nur gut, eine Stimme zu hören. Melden Sie sich. Wir freuen uns auf Sie. Heute habe ich zwei junge Frauen zu Gast im Podcast Wegbegleiter. Wir haben uns ähm, bisher leider noch gar nicht persönlich kennengelernt. Das heißt, wir sehen uns jetzt auch gerade das erste Mal. Und ja, ich freue mich wirklich sehr auf das Gespräch und auch auf das besondere Thema, was wir heute besprechen werden. Und Aber bevor wir ein bisschen mehr verraten, worum es heute gehen soll, erstmal herzlich willkommen und schön, dass ihr da seid.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Wir haben uns wirklich sehr gefreut.
1: Ja, das kann <lacht> ich <schön>. nur sagen. <lacht> genau, Jasmin, Sarah, bevor wir loslegen ähm, und ihr euer Thema vorstellt, möchtet ihr euch zu Beginn vielleicht erstmal einfach kurz vorstellen.
2: Jasmin, magst du anfangen? Ja, genau. Ähm, ja, also ich, ich studiere mit der Sarah gemeinsam soziale Arbeit. Ähm, ja, für mich war irgendwie schon immer klar, dass ich eigentlich mit Menschen zusammenarbeiten möchte. Und dann war soziale Arbeit so als Berufs- oder als ja, Beruf für mich irgendwie ganz passend, weil man da ganz viele unterschiedliche Sachen machen kann und eben direkt an, mit den Menschen arbeiten und die unterstützen kann in unterschiedlichsten Bereichen. Super, vielen Dank.
0: Genau, wir studieren zusammen soziale Arbeit. In unserer Projektgruppe ist noch ähm, die Lara, die Dritte im Bunde. Ja, ich bin total gerne draußen in meiner Freizeit, beschäftige mich auch viel mit mit Menschen und bin ehrenamtlich tätig bei einem Kinder- und Jugendhospizdienst. Bei welchem? Beim Sternentraum in Backnang.
1: Ah, sehr schön. Mhm.
0: Genau. Und ähm, ja, die Motivation, die die Jasmin schon gesagt hat, die teile ich wirklich auch ähm, ausnahmslos und ähm, ja. Sehr schön, vielen Dank. Ja, ihr habt euch
1: ähm, mit einem sehr, sehr spannenden Thema, wie ich finde, beschäftigt und ihr habt im Rahmen eures Studiums daraus ein Projekt gemacht. Und zwar ging es um das Thema, jetzt verraten wir es endlich, ähm, inklusive Spielplätze. Und bevor wir tiefer in das Projekt einsteigen, würde mich interessieren, Was ist überhaupt, also ganz blöd gefragt, was ist überhaupt ein inklusiver
2: Spielplatz? Ja, also unter inklusiven Spielplatz, da kann man eben verstehen, dass dann alle Kinder oder jeder soll die Möglichkeit haben, eigentlich auf dem Spielplatz spielen zu können und eben, ja, dass egal welches Alter, welches Geschlecht oder ob welche individuellen Fähigkeiten eben die Menschen mit sich bringen und es soll eben so das gemeinsame Spielen ermöglichen und das miteinander fördern. Und ähm, klar kann nicht jedes Spielgerät dann von allen benutzt werden, weil die haben ja auch unterschiedliche Schwierigkeitsgrade und sind unterschiedlich ausgelegt. Aber genau, es geht halt darum, dass es auf jeden Fall für jeden die Möglichkeit gibt. Und es ist eben auch ganz klar, dass Spielen einfach total wichtig ist ja für die Entwicklung von Kindern. Das haben auch ganz viele Studien schon belegt. Und umso wichtiger ist es eben dann auch, dass öffentliche Spielplätze ähm, dann auch so gestaltet sind, dass eben alle Kinder miteinander spielen können. Und das ist, kann dann eben gegeben werden durch inklusive Spielgeräte, die dann eben speziell so ausgelegt sind, dass auch Kinder mit unterschiedlichen Beeinträchtigungen dann die nutzen können. Also sei es dann der Bodenbelag oder dass der Zugang allein schon barrierefrei ist, dass man eben einfach ohne eine Treppe, ohne irgendwie irgendwelche Stufen, also ja, genau Hindernisse hinkommt. Und ja, genau oft sind eben die Spielgeräte noch aktuell viel zu schwer zu bespielen. Sei es, dass sie zu eng sind oder eben auch ja, zu ja. hoch oder durch irgendwelche Leitern, muss muss man da hochkommen oder eben im Rollstuhl kann man schlecht durch Sand fahren und ja, lauter so Sachen. Und genau, das heißt dann eben inklusiver Spielplatz, wenn dann eben bestimmte Gegebenheiten so sind, dass da auch Kinder mit Beeinträchtigungen drauf Platz finden. Ja,
1: Ja, das ist total, ähm, total spannend für mich jetzt auch zu merken, obwohl ich ja in dem Bereich arbeite, aber ich bin ja eigentlich ausschließlich im Büro Und ähm, nichts im Alltag der Familien. Und seitdem ich euer Thema gehört und gelesen habe, gehe ich auch jetzt tatsächlich, also erst seitdem jetzt auch offen, mit offenen Augen durch die Stadt und sehe so viele Spielplätze, wo ich denke, wow, okay, hier funktioniert es nicht. Das ist nicht inklusiv. Und ähm, genau, also ihr habt in meinem Kopf schon auf jeden Fall viel verändert, allein dadurch, dass ihr dieses Thema gewählt habt. Wie seid ihr auf das Thema überhaupt gekommen?
0: Ja, wir haben ähm, das Projekt geht ein nee, ein Jahr lang genau zwei Semester. Ich muss immer aufpassen, dass ich nicht ein Semester sage <lacht> ein Jahr und zwei Semester. Das heißt, man hat auch ein bisschen Zeit, um da ich sag mal was vielleicht zu erreichen. Ähm, und es gibt verschiedene Projekte, die man wählen kann. Und wir haben uns für das Großprojekt soziale Arbeit mit Menschen mit Behinderungen entschieden und ähm, waren dann quasi da erstmal so ein bisschen Also ich war tatsächlich ein bisschen ratlos. Ich weiß nicht, wie es dir ging, was ich mir darunter vorstellen soll, ähm, welches Projekt wir jetzt zum Laufen bringen sollen in dem Jahr. Und ähm, haben dann ganz viel Brainstorming gemacht am Anfang und überlegt und so einen Ideenmarkt ähm, eröffnet und ähm, sind dann irgendwie auf das große Thema Sozialraum und Inklusion gekommen. Und dann haben wir uns für Spielplatz oder für inklusive Spielplätze entschieden. Im Endeffekt war das dann ähm, quasi so ein bisschen... Der Aufhänger oder die Frage, die wir hatten, inwieweit die UNBRK beim Bau von Spielplätzen berücksichtigt wird. Kannst du die Abkürzung noch aus? Ja, natürlich. Entschuldigung. Alles gut. Das
1: ist die Behindertenrechtskonvention von der UN. Gibt es denn schon inklusive Spielplätze? Habt ihr, habt ihr dann auch mal also einen inklusiven Spielplatz besucht und euch das
2: angeschaut vor Ort? Ja genau, es gibt tatsächlich äh, schon inklusive Spielplätze auch in Deutschland weit eben verteilt, aber es ist gar nicht so einfach, da irgendwie Infos rauszukriegen über die Standpunkte, also da haben wir uns echt irgendwie, mussten wir richtig viel rumrecherchieren, aber auf was man ganz schön schnell stößt, ist eben so ein Projekt, das heißt Stück zum Glück und das ist aus einer Kooperation von Aktion Mensch und ähm, Protector Gamble und Rewe, genau und die setzen sich eben für den Bau von barrierefreien Spielplätzen ein und sammeln Spenden. Und haben es auch irgendwie schon bereits jetzt dann 30 Spielplätze Spielplätze in Deutschland verteilt, äh, gebaut oder umgebaut, die dann eben inklusiv gestaltet sind.
1: Mhm.
2: Und ja, genau, einen davon habe ich auch dann besichtigt, in Dortmund äh, befindet er sich. Und da konnte man eben erkennen, dass ein bestimmter Bereich so einen besonderen Boden hatte. Das ist dann ein bisschen ähnlich wie so ein Tartanboden, aber noch ein bisschen weicher eben, aber so ein, Gummiboden, genau. Und darauf waren dann auch so inklusive Spielgeräte. Wenn man einmal weiß, wie die so aussehen, dann erkennt man die tatsächlich auch immer sofort. Das war kannten wir auch alle davon nicht, aber genau es gibt Webseiten, wo man die eben anschauen kann. Und da standen so Geräte, unter anderem eben so ein tolles Klettergerüst oder auch so ein Klangspiel, was ich auch ganz toll fand. Und auch so eine Bauchschaukel, da legt man sich dann mit dem Bauch drauf und kann dann eben vom Boden aus sich mit den Füßen so anschucken und so. Genau, aber es gibt auch hier in Baden-Württemberg von dem Projekt auch Spielplätze und zwar befindet sich eins in Mannheim und eins in Fortwang, aber das war es dann leider auch schon und okay. hier im Umkreis, wo wir uns, also genau, war es irgendwie schwierig, äh, ja, in Baden-Württemberg eben Spielplätze zu finden genau, ich habe dann auch mal per Zufall noch welche in Saarbrücken zum Beispiel entdeckt, da bin ich spazieren gegangen und habe dann gesehen, ah, okay, auf dem Spielplatz sind auch inklusive Spielgeräte, aber habe bei der Recherche davor gar nichts dazu gefunden und das einfach scheint ein Riesenproblem zu sein, dass man leider die Infos Infos nicht kriegt, auch wo wir uns in unserer Stadt informiert haben, haben wir keine Infos bekommen und das ist irgendwie echt richtig schade. Absolut. Und dabei
1: wäre es vielleicht ja ganz einfach zu lösen, man könnte ja die eigentlich einfach nur über Google Maps irgendwie markieren und dann, genau. also mit einem speziellen Symbol und dann weiß ich einfach, wo ich, wo ich finden und suchen yeah. und suchen. Und ja, weil
2: suchen. es gibt ja endlos so Spielplatzlisten und so gibt es ja, die kann man ja bei seinen Städten immer abrufen, aber genau, ist halt nicht ersichtlich irgendwie, wo sich sowas befindet, ja.
1: ja Vielleicht ist das jetzt ein Impuls für irgendjemand, der das hört ja. <lacht> und der da <dann> irgendwo <lacht> an einer Schaltstelle sitzt, das umzusetzen.
2: Ja, das wäre natürlich super.
1: <lacht> ja, und dann Sarah, du hast es gerade vorhin beschrieben, ihr habt dann eigentlich so erstmal so blauer Ozean, keine Ahnung, keinen Plan, was wir machen sollen. Und dann ist es immer mehr, habt ihr es immer mehr eingekreist und dann irgendwann dann die Entscheidung, okay, es sollen Spielplätze werden, inklusive Spielplätze. Und aus der Fragestellung wurde dann tatsächlich ein Projekt. Wie seid ihr vorgegangen? Also was habt ihr, was habt ihr gemacht in diesem Projekt? Außer jetzt ähm, in Dortmund ähm, Spielplätze. Exemplarisch angeschaut?
0: Also, wir haben am Anfang ganz, ganz viel recherchiert. Also, ich glaube, die ersten Wochen standen nur unter, den, unter dem Stern zu gucken, was gibt es überhaupt, ähm, wie, wie gefasst ist Inklusion und Sozialraum, was ist die UNBRK, ähm, dann haben wir uns noch mit den Kinderrechtskonventionen beschäftigt. Ähm, unsere dritte Studierende war derzeit in Wien und hat dort äh, Spielplätze angeguckt. Ähm, dann haben wir Angefangen zu überlegen, wie können wir jetzt weiter fortfahren? Also, was wäre jetzt so der nächste Schritt, um mal rauszufinden, was, was so, so ist, Stand ist überhaupt. Ähm, weil, wie Jasmin gerade gesagt hat, man hat im Internet nichts gefunden. Also, wir haben wirklich geguckt. Es gab, also in der Schweiz haben wir Beschreibungen von Spielplätzen gefunden, die wirklich auch gut waren. Da wurden sogar, glaube ich, korrigiere mich, Jasmin, die Bodenbelege beschrieben. Also, mhm. was für Böden der Spielplatz an den unterschiedlichen Stellen hat. Und hier bei uns war das irgendwie ähm, doch wirklich ernüchternd. Ähm, und dann haben wir gesagt, okay, dann ähm, nehmen wir doch mal Kontakt auf zu Kommunen. Und zwar zu den Behinderten- oder Inklusionsbeauftragten von Kommunen. Und haben die per Mail kontaktiert und haben, also damit hätte ich auch nicht gerechnet, eine Flut an E-Mails zurückbekommen, ähm, die ähm, aber eigentlich alles so das Gleiche ähm, dann hatten. Das ist noch nicht so wirklich... Präsent ist das Thema oder präsent vielleicht schon, aber noch nicht wirklich ähm, angegangen wurde. Ein paar haben ähm, geantwortet und haben gesagt, ah wir haben hier was, ähm, aber das wird nicht genutzt ähm, oder es ist schon einfach alt und sollte mal gewartet werden oder funktioniert nicht mehr. oder ähm, Dann haben wir Telefonate geführt mit ausgewählten Ansprechpartnern, ähm, um da nochmal genauer nachzufragen und das war wirklich äh, super interessant. Äh, der konnte uns da ganz viel erzählen und auch sagen, und ein Interview haben wir auch noch geführt vor Ort. Das war auch ganz schön. Ganz kurz.
1: Worüber hat er euch dann ganz viel informiert und also was hat er, was hat er euch?
0: Also er ist Behindertenbeauftragter in der Kommune, in der Stadt, ja. und hat dann ja. quasi erzählt, was er so macht und was was sie vorhaben oder was er vorhat zu machen.
2: Genau, und er hat jetzt eben, das Coole war, er hat sich vermehrt auch tatsächlich mit inklusiv, also mit Spielplätzen beschäftigt und mit den Zugängen. Das hat er gesagt, dass er gerade angefangen hatte, eben genau die Spielplätze zu besichtigen und da irgendwie so einen Impuls zu setzen, ähm, ja genau, dass sie so inklusiver gestaltet werden. Und das war das erste Mal eigentlich, dass wir mal wirklich so eine Tat irgendwie schon gesehen hatten oder mitbekommen haben. Ja.
0: Genau, und er hatte doch, glaube ich, auch erzählt, ähm, dass er jetzt schaut, dass die Spielplätze, die quasi renoviert oder umgebaut werden sollen aufgrund von Sanierung oder so, dass er da guckt, was für Bedarfe gibt es vielleicht und was kann man da auch inklusiv umsetzen, wenn man quasi eh schon dran ist, ähm, ja. den Spielplatz umzubauen.
1: Ja, ja, einfach mitdenkt. Also de- genau. diese Zielgruppe mitdenkt. Weil das ist ja oft, glaube ich, einfach schon ähm, das erste Problem. Gar nicht auf, also gar nicht aus böser Absicht, sondern einfach einfach, weil, weil dir der Gedanke, der Gedanke nicht im Kopf ist.
0: Mhm. Ja, Ja, und dann haben wir uns überlegt, wie wie wir denn ähm, jemanden erreichen oder Menschen erreichen können, die uns vielleicht mehr erzählen können darüber, was für Bedarfe sie haben oder was für Probleme sie sehen bei Spielplätzen. Und dann haben wir uns entschieden, einen Fragebogen zu erstellen. Genau, haben den den dann erstellt und und versucht zu streuen. Ähm, Der kam dann auch wieder zurück und wir waren tatsächlich ganz ähm, begeistert, wie viele da mitgemacht haben. Wie viele waren es? 16 haben mitgemacht. Also es hört sich jetzt total wenig an, wirklich, wenn man so jetzt ähm, andere Umfragen oder Befragungen hört, wo über 200, 300 Leute mitgemacht haben. Aber ähm, unser Professor hat immer gesagt, ja, wenn ihr fünf Rückmeldungen bekommt, dann mm-hmm, ist, schon ist super. das auch schon super für euch und ihr habt irgendwie was ähm, für euch erreicht. Und dann habe ich das mal, oder haben wir das geöffnet und dann stand da 16 Leute und wir waren ganz begeistert. Ähm, das so ja, das motiviert
1: auch nochmal ja. einfach, dann weiterzumachen und
0: ja, das glaube ich.
1: Sehr schön. Dieser
2: Fragebogen, der ging eben an Familien raus, die Kinder mit äh, Beeinträchtigungen haben. Und ähm,
1: wenn ihr jetzt so
2: nochmal zurückdenkt an an
1: Herausforderungen und Hürden, die euch begegnet sind im Rahmen des Projekts oder im Rahmen der Umfrage, könnt ihr euch erinnern an schlaflose Nächte oder, wobei Sophie hängt jetzt wahrscheinlich nicht
2: davon ab, aber irgendwas, was einen so, so herausgefordert hat. Ja, es war tatsächlich, also echt gerade dieser Anfang, äh, wo wir mit den Leuten in Kontakt getreten sind, dass wir irgendwie gar nicht wussten, wo es hingeht. Yeah. Und wir wussten ja auch nicht, was wir für Feedback bekommen, wie weit der Stand ist. Und dann haben wir auch unser Projekt, wir mussten 10.000 Mal unsere Ideen umwerfen oder das, was eigentlich unser Ziel war. Natürlich war unser Traumziel irgendwie am Anfang ziemlich hoch hochgesteckt. So, wir würden gerne ein inklusives Spielgerät in der Stadt, wo wir äh, und sind eben äh, irgendwie so Schaffen, erschaffen können, So, aber es hat, das war natürlich viel zu hoch gesetzt. Und dann sind wir immer weiter runtergekommen, dass wir jetzt einfach nach dem aktuellen Stand fragen und auf das Thema aufmerksam machen. So war dann am Schluss. Und um eben erstmal diese Umfrage zu machen. Aber das war echt eine Hürde, dass wir uns die richtigen äh, Personen sozusagen rauspicken, wo wir dann denken, dass die eben hilfreich sind für unser Projekt und uns da irgendwie weiterführen äh, können. Und genau, es war irgendwie, was auch echt irgendwie eine Herausforderung war, war diese ganz, also dass das Thema einfach gar nicht, äh, erst gar nicht beachtet wurde oder so, so wenig ähm, und ja, genau, das hat uns dann irgendwie auch erschrocken, aber es hat natürlich dann auch wieder gezeigt, wie, wie gut es ist, dass wir irgendwie da jetzt dann so ein bisschen einen Anstoß geben und also ja, wie relevant es eigentlich ist, dass man sich damit einfach viel mehr auseinandersetzt, ähm, genau.
1: ja. Yeah. Was waren denn die Rückmeldungen der der Eltern? Ging es dann eher darum, dass ihr gefragt habt, wie ist der der Ist-Zustand? Oder habt ihr auch ähm, nach Erlebnissen oder beziehungsweise Erfahrungen gefragt oder Wünschen oder was genau kam so zurück von den
0: Eltern? Also ähm, wir haben tatsächlich nicht oder nicht nach Erfahrungen gefragt, sondern tatsächlich nach ähm, Problemen und Herausforderungen, wenn die Eltern mit ihren Kindern auf, die, auf den Spielplatz gehen. Yeah. Und ähm, was ich tatsächlich total beeindruckend fand, ist, dass auch ganz oft kam, ähm, der Spielplatz ist für uns ein Ort von Spaß und Begegnung. Also ähm, trotz der problembelasteten Situation kam ganz oft, das ist äh, Spaß und Begegnung und, und, und Freiraum für die Kinder und... Ähm, ja, sie, sie können da einfach ähm, spielen und für sich sein und auch andere kennenlernen. Ähm, und damit hätte ich jetzt in der Befragung nicht gerechnet. Ich dachte, die zählen alle auf, wie, wie ganz schlimm und schrecklich ist es ist. Das gab es natürlich auch. Aber ähm, mhm. dass auch Spaß kommt und dass die Eltern sagen, ja, wir können uns dann auch einfach mal hinsetzen und gucken, was die Kinder machen. Ja. Genau. Super. Aber ein großes Problem, ähm, das hat Jasmin ja vorhin schon gesagt, und es kam wirklich ganz oft, ist der barrierefreie Zugang zu dem Spielplatz. Mhm. Mhm. Die Böden sind oft nicht geeignet, um sie mit einem Rollstuhl ähm, zu befahren, schon, die zu- schon der Zugang alleine ist nicht befahrbar ähm, oder auch mit einer Gehbehinderung zu betreten, schwierig, ähm, das, das irgendwie äh, zu handeln. Und die Untergründe von Spielgeräten sind oft nicht zugänglich und müssen überbrückt werden. Zum Beispiel, wenn, wenn das Sand auf dem Boden ist und ein Kind sitzt im Rollstuhl und möchte aber zu dem Spielgerät, dann muss es entweder getragen werden oder ähm, man muss mit, mit großer Anstrengung natürlich den Rollstuhl irgendwie durch den Sand schieben. Mhm. Ähm, genau. Also Was wirklich rauskam, ähm, war, dass der Spielplatz ganz oft und in ganz vielen Fällen wird auf eingeschränkte Benutzbarkeit gestoßen, gerade aufgrund von nicht barrierefreien Zugang ähm, oder nicht Erreichbarkeit von Spielgeräten. Ähm, Ja, das war so so der der Punkt, war der barrierefreie Zugang und die gesicherten Wege. Und ähm, ein paar haben auch drunter geschrieben, dass sie gar nicht ähm, wollen würden, dass der ganze Spielplatz inklusiv ist, sondern einfach, ähm, dass man einen barrierefreien Zugang hat ähm, und dann vielleicht auch ähm, einfach Teile davon bespielbar sind.
1: Du hast jetzt schon ein bisschen von, von den Hauptergebnissen oder Erkenntnissen, die ihr rausgefunden habt, erzählt. Und ihr habt auch ähm, so ein bisschen auch als, als Ergebnis ein so eine Art Wunschliste geschrieben, was alles auf einem inklusiven Spielplatz sein sollte oder was dahin gehört. Kannst du ein bisschen oder könnt ihr ein bisschen von dieser Wunschliste erzählen? Was steht da drauf? Also genau, was ist die Wunschliste? Ja.
0: Die Wunschliste ist tatsächlich ja ähm, eine Zusammenstellung von von dem, was wir so als Rückmeldung erhalten haben. Ähm, Und da ging es, wie gesagt, einmal um die Beschaffenheit, also um den Boden und um den Zugang, ähm, sodass der geeignet ist, sowohl für Kinder als auch für Eltern, die vielleicht eine ähm, Beeinträchtigung haben. Und dann ging es ganz speziell um Spielgeräte und ähm, was man sich vielleicht wünschen würde für Spielgeräte. Was war der Renner? Der Renner, korrigier mich bitte. Der Renner war ein unterfahrbarer Sandkasten. Cool, und ja. Ein, Rollstuhl, ein Rollstuhlkarussell. Genau, und Schaukel und, allgemein. Schaukel. Schaukel war irgendwie Schaukel. bei jedem
2: immer dabei.
1: Genau, <lacht> genau. Das ist diese Schaukel, von der ihr vorhin schon gesprochen habt, also die so ein bisschen wie so ein Netz, also so, so, ein, so, eine so ein Nestschaukel. So eine Nestschaukel, ja, genau. genau. Ja, ich habe erst durch eure Wunschliste gelernt, was es alles für Schaukelformen ist. Teamschaukel, Babyschaukel, Nestschaukel, noch mehr
0: Schaukel. Ja, Ja, vieles kannten wir tatsächlich auch nicht. Also ähm, ich kannte zum Beispiel keinen unterfahrbaren Sandkasten und war total begeistert. Das ist wie so so ein Spieltisch. Ähm, Ja, genau. Das ist total cool. Auch für Nicht-Kinder, die... ähm, die eine Beeinträchtigung haben. Manche wollen nicht im Matsch sitzen oder im Dreck. Die wollen stehen, die wollen am Tisch spielen oder so. Ich finde, das wäre auch so ein Gerät, das sich einfach auch gut kombinieren lassen würde, ohne dass man jetzt einen rein inklusiv gestalteten Spielplatz machen müsste. Ja, ja, super.
2: Ja, das ist ja eigentlich das Coole bei den meisten, oder eigentlich bei allen Spielgeräten, die ich so gesehen hatte, auch sei es die, der, das Karussell, wo man im Rollstuhl drauf kann, das ist ja auch für beides, da können genauso Kinder drauf, die eben nicht im Rollstuhl sitzen und das auch bei den Schaukeln, da kann sich ja jeder reinsetzen oder das Klettergerüst in Dortmund, was ich gesehen habe, das war halt viel tiefer vom Einstieg her und halt ganz nah am Boden, aber am Schluss konntest du auch hoch drauf klettern und mhm. irgendwie ganz, ja, auf die Spitze sozusagen und das ist halt das, am Schluss ja der inklusive Gedanke dann auch, dass es von allen Kindern, egal ob Beeinträchtigung oder, ja, genau, ja keine.
1: einfach so. genutzt werden kann. Genau. Ich weiß nicht, ob ihr das abklären müsst oder ob ihr das überhaupt wollt, aber ich könnte auf jeden Fall die Wunschliste als PDF ähm, zu dem Beitrag verlinken. Also vielleicht jeder, der den Beitrag auch hört und denkt, hey, keine Ahnung, ich arbeite vielleicht in der Kommune oder sonst wo und würde es gerne mal ins Team mitnehmen, dass die ähm, vielleicht auch nicht, wieder von vorne anfangen müssten, wobei man findet
2: bestimmt viel, aber dass es direkt abrufbar wäre. Ja, ich müsste da tatsächlich noch mal drüber gucken. Ich weiß nicht, ob wir da eine Stadt oder so genannt hatten von Standpunkten, aber wir haben es probiert, sehr neutral zu halten. (lacht) Genau, und wenn es ganz neutral ist, dann ist es auf jeden Fall kein Problem. Wenn ihr jetzt so auf die Zeit
1: des Projekts ähm, so mit ein bisschen, wann, wann habt ihr das Projekt abgeschlossen gehabt? Vor zwei Wochen? <lacht> Alles klar, dann ist der Abstand noch ein bisschen überschaubar. Aber wenn der Beitrag online geht, dann ist es noch ein bisschen, ja, aber jetzt ist die Frage, ähm, wenn jetzt zurück, so, gibt es schon was, also wo ihr so im Nachhinein denkt, ah, das hätten wir anders machen können oder sollen oder...
2: Ja genau, ich würde auch auf jeden Fall, dass man eben dieses Zentrale bei sich vor Ort, ich glaube, das ist einfach sowas, das hätten wir viel schneller anders machen können, aber genau, uns war ja einfach gar nicht klar, was es gibt und haben so einen deutschlandweiten Überblick äh, bekommen wollen, aber genau, ich glaube, wenn man jetzt was weiter bewegen will, ist es gut, wenn man vor Ort schaut, was es gibt und dort direkt die Leute kontaktiert,
1: mhm.
2: genau, und das so ins Be- eigentlich im Bewusstsein ruft, auch wenn wir, oder also wenn ich irgendwo darüber erzählt habe, waren immer so alle echt, boah, okay, wow, Das hat mir davor gar nichts gesagt und so. Und eben auch so, wie du jetzt auch schon gesagt hast, man geht anders an Spielplätzen vorbei. Ja. Das fängt dann einfach an. Und ich glaube, wenn man sowas allein schon anfängt zu bewegen, dann ist das doch eigentlich schon super. Mega, auf jeden Fall. Genau.
1: Auf jeden Fall. Und gibt es auch Erfahrungen oder Erkenntnisse oder Begegnungen, die
0: euch nachhaltig beeindruckt haben? Also positiv wie negativ auch? Also mich hat tatsächlich nachhaltig beeindruckt, dass das Thema so wenig Beachtung findet. Also das finde ich auch jetzt noch. Ich gehe auch, ich finde es ganz lustig, dass ihr Zweites sagt, ich gehe ganz anders auf Spielplätze oder an Spielplätzen vorbei ähm, und denke, ja, wie soll da jetzt jemand ähm, reinfahren oder spielen oder also das finde ich wirklich immer noch ähm, immer noch wirklich traurig, dass es so ist und ich hoffe wirklich, dass man da ein anderes, wie du gerade gesagt hast, Jasmin, einfach ein anderes Denken anregen kann, irgendwie ähm, da mal genau zu gucken, ähm, was wichtig ist und was mich überrascht hat, ähm, ist, dass das Wichtigste für ähm, die Betroffenen wirklich ein barrierefreier Zugang ist mhm. und dass sie sagen, ähm, mit vielem können wir leben, aber wenn man nicht auf den Spielplatz kommt, ist es halt einfach schwierig. Ja. ja.
1: Dreh- und
2: Angelpunkt sozusagen. Genau. Mhm. Ja, für mich war auch noch bei der Umfrage war also ein Ergebnis irgendwie auch, da habe ich richtig Gänsehaut bekommen, es hat mich voll berührt. Ich weiß nicht, Sarah, du musst mich dann korrigieren, du hast es glaube ich genauer im Kopf, du hast ausgewertet, aber da hat irgendwie eine Mutter gemeint, ja, sie fühlt sich auch so äh, beobachtet und so, Ja. also ist auch irgendwie beurteilt von den Eltern drumherum. Und das fand ich so schlimm, dass das in der heutigen Gesellschaft, ähm, dass es in der irgendwie heute noch so ist, dass man da so schräg angeschaut wird irgendwie. Und mhm. das hat mich irgendwie richtig, also das war für mich ganz schlimm, habe ich gedacht, ja. Und genau das ist ja das Ziel, auch wenn eben die Kinder miteinander spielen können, dann kann schon im kleinsten Alter eben das anfangen, dass es normal ist, dass ähm, Kinder unterschiedlich sind und das eben auch mal genau anders, ob sei dass das, dass das Kind einen Helm tragen muss oder eben irgendwie was am Fuß hat oder so, und ich, ja genau, deswegen hat einfach auch noch mal gezeigt, wie wichtig das ist, dann da kann es spielerisch irgendwie beige- was heißt beigebracht werden, aber kann, kommt einfach in Alltag mit vor mhm. und dass es da ja eindeutig fehlt, wenn man noch schräg angeschaut wird, das war für mich irgendwie ganz, ja, so eine Erfahrung. Ihr habt jetzt zwar immer mal wieder
1: so zwischendurch kamen schon schon Wünsche oder, oder Hoffnungen, die ihr so ein bisschen habt, was sich verändern soll für in der Zukunft, aber wenn ihr jetzt nochmal einen Wunsch rauspicken würdet oder in einem Satz formulieren würdet, was wäre das?
2: Ja, das, ähm, ich glaube, dann wäre es einfach, dass inklusive Spielplätze einfach in den Köpfen von den Menschen äh, also drin ist und dass es sowas gibt und es irgendwie Beachtung findet und dann ähm, am besten natürlich zur Normalität gehört
0: mhm. irgendwann.
2: Das wäre natürlich so der Traumwunsch und das, dafür braucht es natürlich, dass unser Projekt weitergeführt wird, ähm, sei es dann im Rahmen, weil dieser Wahlbereich, der kommt immer alle zwei Semester wird er wieder neu aufgerollt und es wäre natürlich zum Beispiel cool, wenn Kommilitonen sagen, ja, wir sind auch irgendwie interessiert und engagieren uns weiter oder sonst, genau, dass es halt dann einfach irgendwie Platz findet in Kommunen und beim Bau von oder Umbau von Spielplätzen einfach beachtet wird.
0: Ja, Sarah, du schließt dich an. Ja, ich habe gerade überlegt, aber ähm, ja, so ist es doch, ähm, dass es Normalität wird, dass die Leute aufmerksam dafür sind und ähm, Das würde ich mir tatsächlich auch wünschen, dass es weitergeführt wird und und da dann vielleicht noch mal mehr Publik gemacht wird, also noch mal mal aufmerksamer für das Thema gemacht wird. Das das wäre schon schön, weil ich glaube, also oft ist es ja so, im öffentlichen Dienst da malen die Mühlen ganz langsam, bis es da ankommt. (lacht) Dauert es vielleicht immer ein bisschen, aber je mehr Menschen Bescheid wissen und dafür aufmerksam sind, desto ähm, einfacher ist es vielleicht oder desto einfacher geht es dann irgendwann.
1: Ja, ja. Ihr habt jetzt beide gesagt, ihr würdet euch wünschen, dass das Projekt ähm, anderweitig noch weitergeführt wird. Das ähm, zeigt ja auch schon, dass das für euch hier der Weg, zumindest was das Projekt angeht, zu Ende ist. Wisst ihr schon, wie es bei euch ähm, beruflich auch weitergehen wird?
2: Ja, also genau. Bei mir ist auch, also ich kann mir vorstellen, entweder noch weiter irgendwie zu studieren oder so eine weiterführende Ausbildung drauf zu machen. Ähm, also im Bereich dann zum Beispiel Kinder- und Jugendpsychotherapeuten, da gibt es etwas. Aber so allgemein, interessiert also genau, ist für mich der das Feld soziale Arbeit im Gesundheitswesen interessant. Und eben, um eben so, wie auch genau am Anfang schon gesagt, mit Menschen oder mit Familien, die eben erkrankt, wo irgendjemand erkrankt ist oder beeinträchtigt sind, mit denen gemeinsam zu arbeiten und zu unterstützen. Mhm. Genau, ich weiß noch nicht wie. Wie dann aber so in die Richtung auf jeden Fall. Das Vielleicht tatsächlich, auch mhm.
1: der Kinder- und Jugendhospiz-Bereich.
2: Genau, ja, da gibt es ja ganz viele Sachen. Die Sarah ist da ja engagiert. Ich habe zum Beispiel auch ein Babysitter-Kind, die hat auch eine Beeinträchtigung und ist irgendwie ganz schön. Ja, genau. Also, es ist irgendwie was, was mich schon lang begleitet, so. Mhm. Ja. Mhm.
0: <lacht> ja, ich bin noch so ein bisschen ähm, am Überlegen, weil ich ganz, ganz viel spannend finde. <lacht> <ist> und noch so. <lacht> <lacht> Ja, überleg mit, was ich denn gerne einsteigen würde. Ähm, Ich kann mir den Kinder- und Jugendbereich super vorstellen. Ähm, Ich arbeite aber auch total gerne mit älteren Menschen. Ähm, Ja, von daher bin ich da noch so ein bisschen ähm, noch offen, was kommt. Okay,
1: spannend. Ähm, Wenn jetzt jemand ganz begeistert ist von von eurem Projekt, von dieser Idee, Oder auch sich jetzt inspiriert fühlt, sowas anzugehen, umzusetzen, vielleicht bei sich vor Ort, vielleicht aus eigener Initiative, vielleicht jemand, der der wirklich bei der Stadt arbeitet, ganz egal. Wie kann man, nicht wie kann man, sondern doch, (lacht) wie kann man das Thema auch unterstützen und weiter voranbringen, beziehungsweise habt ihr Tipps für für Menschen, die jetzt sagen, wir wir wollen das auch
2: angehen? Ja, das, das ist gar nicht so einfach mit so Tipps, aber was ähm, was ich denke, was sehr, sehr wichtig ist, dass man auf jeden Fall Experten äh, zu sich holt, also sei es Familien oder Betroffene, die eben äh, damit die Erfahrung haben und die können, glaube ich, am besten von ihrer, von ihrer Seite aus äh, eben ihre Bedürfnisse erklären. Wir können ja nur von außen immer schauen und sehen ja nur irgendwie und können uns dann irgendwelche Ideen und Vorstellungen irgendwie machen, was sie brauchen könnten oder was hilfreich wäre, aber ich glaube, das ist eigentlich so echt das Mich- mit das Wichtigste, dass man eben die mit einbezieht und die, genau die ExpertInnen dann eben sind in dem Gebiet. so Und dann ja halt, dass man vor Ort anfängt, wenn man zum Beispiel jetzt eine Privatperson ist und noch nicht irgendwie in, ähm, irgendwo bei der Stadt sitzt, dass man dann eben auf die Kommune vielleicht drauf zugeht und eben so wie wir auch kon- sich traut, Kontakt aufzunehmen und einfach mal fragt, wie es so ist und einfach auch mal die Idee gibt, weil ich glaube, viele wissen, also genau, so wie wir es ja gemerkt haben, ist die Idee gar nicht im Kopf und dann kann es ja auch schon hilfreich sein, einfach genau diesen Anstoß zu geben und dann kann, ja, sieht man ja, ob was draus wird oder nicht, das kann man natürlich nie wissen, aber es in die Köpfe zu bringen, ist, glaube ich, ein ganz großer Tipp. (lacht) Ja. Ja. Super.
1: Ja, vielen, vielen, vielen Dank. Es hat mir viel Spaß gemacht und, ähm, Ja, ich bin, also in meinem Kopf habt ihr auf jeden Fall noch was Neues angestoßen und ich hoffe, dass es in vielen anderen Köpfen auch so ist. Ich werde auf jeden Fall die ähm, Website, die du ganz am Anfang genannt hast, Aktion Mensch, Stück zum Glück wahrscheinlich. Genau, Stück zum Glück, das werde ich auf jeden Fall verlinken. Und wenn ihr noch ähm, geschaut habt wegen der Wunschliste, kann ich das gerne als PDF machen, muss aber nicht. Und genau. Ich freue mich über jeden, der auch einen Kommentar hinterlässt, eben unter dem dem Beitrag oder sich einfach meldet und vielleicht auch erzählt, wie es bei ihm in der Kommune ist, in der Gemeinde. Gerne auch mal einen Erfahrungsbericht, also von von Expertenseite, wie du vorhin gesagt hast, also eben von jemand, der der selber diese, diese Spielplätze gerne nutzen wollen würde, die es aber nicht gibt. Dafür sind wir natürlich auch immer offen. Und genau, vielen, vielen Dank für eure Zeit und das Gespräch und alles Gute für eure Zukunft
2: und bis dahin. Danke. Ja, vielen Dank. Tschüss. <lacht> Tschüss.
1: Ja, und wenn Sie, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, eigene Ideen oder Themenvorschläge für neue Beiträge haben oder vielleicht auch selbst einmal Gast im Podcast Wegbegleiter sein möchten, dann schreiben Sie uns oder rufen Sie uns einfach an. Alle Kontaktdaten finden Sie in den Shownotes oder unter wwwlandestelle bw wegbegleiter.de Ich freue mich jetzt schon auf die nächste Folge und vielleicht lernen auch wir uns bald kennen. Ich freue mich auf Sie. Bis zum nächsten Mal. Ihre Anna Lammer